0: Willkommen zum Mindcast Adventskalender Markus und Christian wünschen dir viel Spaß beim Hören des heutigen Türchens
1: Ich bin krank, Tag Nerds, Tag Christian Äh,
0: tach Markus und so krank siehst du eigentlich gar nicht aus, wobei ja doch so, ja, nee, äh
1: Nein, es stimmt, ich bin nicht so krank, wie ich gerade getan habe, aber ich, ich bin ein bisschen angeschlagen, ähm, seit gestern Abend ein bisschen. Ja, ich habe ihm auf die Fresse Kopf gehauen. Zu. Nein, <lacht> du schlägst wie ein Mädchen, das würde mir nichts ausmachen. So, <lacht> egal. Der, <Lauch. lacht> ja. der Eisenlauch. Ja, genau. Nein, also ich bin ein bisschen angeschlagen, liebe Leute, ähm, wundert euch nicht, Ich klinge heute ein bisschen ganz merkwürdig, noch merkwürdiger als sonst, ich kann vielleicht auch mal zwischendurch ein bisschen und <lacht> machen. Ähm, aber da ihr euch immer wünscht, dass ich so nicht allzu viel rausschneide, dann müsst ihr damit heute auch leben. Ihr habt mich zu einem sehr faulen Podcast-Schneidemonstrum äh, äh, erzogen oder so. Egal, legen wir los. Wir haben heute ja. wieder ein Gedankenexperiment für euch. Und heute haben wir uns mal überlegt, wie wäre es, allein auf einer Insel gestrandet zu sein. Beziehungsweise wir haben uns noch nicht überlegt, wir haben uns das Thema überlegt, aber noch nicht die Gedanken dazu. Ja. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sinnieren, und ich bin sehr gespannt, wie da unsere Gedankengänge gleich sein werden, denn wir beide gucken ja aktuell von Fritz Meinecke und Co. das Projekt Seven vs. Wild auf äh, Amazon Music, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Hä? Das ergibt, <lacht> hä, Das ergibt ja doppelt und dreifach keinen Sinn. Auch nee, oh, Absolut ey. nicht. Da, da merke ich gerade, dass ich echt durch bin. Das ist echt fertig.
0: Alles klar, das war da, eine schöne Folge. Wieder das noch? ist
1: echt fertig. Nee, diesen <lacht> frühen outro kann ich nicht schon wieder machen. Ähm, ja, aber den habe ich, hab ich ja jetzt gemacht. Da war äh, die Sabrina als äh, neue Intensivzuhörerin neulich übrigens sehr, sehr irritiert, sagte sie. Sie <lacht> dachte schon, sie hat irgendwas, sie hat irgendwas aus Versehen <lacht> übersprungen. Ah, geil. Hat hat also, hat hat also gezogen, ja. Nein, ähm, wir schauen beide, das ja Survival-Projekt, da wird sich jetzt ja auch schon drüber gestritten, ist das wirklich Survival, ähm, aber wir sprechen über das Projekt Seven vs. Wald mit Sicherheit auch hier in diesem Gedankenexperiment, denn wir gucken es beide und da lässt sich ein Vergleich zum Thema allein auf einer Insel gestrandet sein. Natürlich nicht so ganz äh, ja, von der Hand weisen, beziehungsweise es sind gewisse Parallelen mit Sicherheit da. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt und ähm, ja, ich würde sagen, lass doch mal loslegen und wie immer würde ich sagen, müssen wir da erstmal so ein paar Rahmenbedingungen klären. Ne? Ich habe es ja. ja versucht im Titel schon so ein bisschen festzuzurren, allein auf einer Insel gestrandet. Ja. So, das könnte, könnte man ja also da würde ich jetzt erstmal zugrunde legen, es ist aus einer Notsituation heraus entstanden, gestrandet, keine Ahnung, lostmäßig Flugzeugabsturz oder keine Ahnung, mit dem Tretboot hingefahren und dann das Tretboot <lacht> aufgegessen, ich weiß es nicht. Ähm, wer weiß, also aus einer Notsituation sind wir also alleine, unseres Wissens nach, auf einer Insel. Ja. Das heißt, wir haben zumindest schon mal das Bewusstsein, es ist eine Insel und wir sind nicht irgendwie an Amerika gestrandet oder so. Ja. Und das nehmen wir jetzt einfach mal so als Ausgangslage. Möchtest du anfangen, Christian?
0: Ja, das, das kann ich sehr kurz machen, weil ich, 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 <lacht> ich würde einfach, ich, ich, <lacht> ich würde einfach sterben. Weil ich bin handwerklich nicht begabt. Ich kann wahrscheinlich nicht jagen. Ne? Also ich, ich wäre des Todes direkt. Nein. Ähm,
1: die, die Frage ist ja, oder, oder vielleicht können wir erstmal beide uns die. die Grobe, grobe Frage stellen, um, um das vielleicht so ein bisschen schrittweise abzuarbeiten. Es macht vielleicht Sinn, um die Gedanken so ein bisschen ins, ins, äh, ja, ins Rudern zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, zurück zur Heimat, rudern. Ähm, denkst du, du wärst zumindest für so ein paar Tage überlebensfähig, also jetzt von, von Hunger und Durst mal abgesehen, also denkst du, du könntest dich irgendwie durchkriegen? Ich
0: denke, ähm, es, es gibt ja diesen schönen Spruch, man wächst mit seinen
1: Aufgaben. Ist ja auch die Frage, ja. was hat man zur Verfügung, ne? ist genau. vielleicht irgendwas mitgestrandet. Genau. Ich würde jetzt davon ausgehen, wirklich Hardcore-mäßig, einfach du als Person mit dem, was du am Körper trägst, bist da. Ja. Ne? Weil, weil ansonsten, wenn man jetzt irgendwelches Equip noch aussuchen und so weiter, dann ist das ja nicht aus der Notsituation entstanden. Genau. Ne? Also gehen wir davon aus, wir saßen in irgendeinem Fortbewegungsmittel und sind dann dort gelandet irgendwie. Richtig. Ja, also ähm, ich, ich denke,
0: ein paar Tage würde ich es äh, wirklich schaffen, irgendwie zu überleben. Ähm, so ein gewisses Grundwissen äh, ist ja äh, durchaus vorhanden.
1: Durch Seven Voices Wild. Äh, mit,
0: mitunter auch, <lacht> Schnell ja. Schnell doch vorher geguckt. Ja, äh, ist, ist ja nicht die erste Survival-Serie, die ich äh, gesehen habe. Ähm, prinzipiell würde ich es mir auch tatsächlich ähm, Zutrauen zu kochen, ne, äh, gemäß dem Falle, ich habe äh, die Möglichkeit, wirklich ein Feuer zu machen, beziehungsweise schaffe es ein Feuer zu machen. Ich wollte gerade sagen,
1: also die Möglichkeit grundsätzlich sollte ja existieren.
0: Genau, ne, also verhungern werde ich höchstwahrscheinlich nicht. Notfalls äh, gibt es dann äh, frisches Carpaccio, ne, also äh, schön alles roh oder Sushi, je nachdem. Ähm, ja Wasser äh, selbst äh, aufbereiten ist durchaus auch möglich. Ja, ähm, natürlich äh, würde ich nicht äh, das Meerwasser saufen.
1: Ja, das das, das wäre schlecht. Ja, genau. Aber ne, mit, äh, mit, äh, ich sag mal, mit der Möglichkeit eines Feuers könnte man ja zumindest schon mal abkochen und so weiter.
0: Genau, genau. Ja, ähm, jetzt kommen wir zu dem Teil, äh, wo das handwerkliche Geschick eigentlich vonnöten ist. Der und, Schelterbau. Äh, genau, und äh, da würde ich jetzt tatsächlich Probleme bekommen weil ich selber ähm, bis auf ein paar Kleinigkeiten, ja, ich kann Nagel in die Wand hauen oder ich kann irgendwelche Möbel zusammenbauen. Dafür bräuch,
1: bräuchte es ja jetzt in der Situation ja erstmal Nägel, Wände und Möbel. Genau, genau. <lacht> und Werkzeug.
0: Aber ähm, ich, ich würde mich da schon vor dem ersten Problem sehen, irgendwie aus nichts irgendwas zu bauen. Ne? Also ich bin wirklich handwerklich nicht geschickt. Ich bin mehr der Theoretiker, ich bin weniger der Praktiker, auch wenn ich auf der Arbeit mit meinen Maschinen zu tun habe. Aber eine Maschine zu warten, kriege ich noch gerade so hin. Das ist nicht das Problem, aber in diesem Gedankenexperiment, wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel wäre, ich glaube, mehr als vielleicht so eine Höhle zu suchen und mich da ein bisschen einzurichten, das wäre für mich ein Glücksfall, weil da muss ich ja höchstwahrscheinlich nicht viel tun. Aber jetzt Außer quasi, die Bären vertreiben. Genau. Die, die Bären esse ich einfach.
1: Bären, nicht Bären. Ja, yeah, genau.
0: Die Bären. Die werde ich einfach essen. Okay, ja, gut. Weil dann werde ich auch zum Raubtier, wenn ich Hunger habe. Nee, aber wie gesagt, jetzt außerhalb einer Höhle da irgendwas zu bauen wow, ähm, würde ich mich jetzt so gerade nicht imstande zu sehen. Aber ne, das ist, das ist, kommt immer auf die Situation an. Ne? Ähm, vielleicht äh, entwickle ich dann äh, so einen gewissen Ehrgeiz oder ich entwickle auf einmal äh, irgendwelche Fähigkeiten, von denen ich niemals gedacht hätte, dass ich sie besitze. Ja. Ne? Ähm, und äh, auf einmal steht da so eine kleine Hütte, bzw. ein Shelter. Ne,
1: Crossover-Idee. Äh, Plötzlich sind wir in einem ge anderen Gedankenexperiment und Superkräfte sind real und du fliegst einfach von der Insel davon.
0: Das wäre geil. <lacht> <lacht> Nein.
1: Oder du hast Multitool-Hände. Ja, ja ne? das, das wäre mein Glücksfall. Ne? Also ich glaube tatsächlich, dass ich da auch sehr schnell an meine Grenzen kommen würde. Was man, glaube ich, sehr unterschätzt, ist natürlich immer so dieser Faktor Isolation, wenn ja. du jetzt irgendwo gestrandet bist und nicht jetzt gezielt dich in eine Situation reinbegibst, wie jetzt die äh, Seven vs. Wild-Teilnehmer zum Beispiel, ähm, dann bist du ja auch null drauf vorbereitet. Ne? Ich meine, ja. die Teilnehmer dort, die wussten, okay, wir werden in Schweden sein, wir dürfen bis zu sieben Gegenstände mitnehmen ähm, und man kann sich zumindest schon mal ein bisschen über den Zielort informieren, so grob. Also, was geht so ab in Schweden, so Pi mal Daumen. Aber wenn du halt irgendwo strandest ohne halt zu wissen, ich werde stranden, ist das natürlich schon mal eine andere Sache. Ich glaube, ich hätte erstmal, weil ich so im Outdoor-Bereich und so weiter einfach keine Erfahrung habe, außer mal campen oder sowas, ähm, hätte ich schon erstmal einfach Angst. Ich glaube, das wäre erstmal so mein erstes Problem, die Angst zu bewältigen. Weil ich sag mal so, ich bin jetzt auch nicht so der gute Schwimmer. Also ja. selbst wenn da so ein paar hundert Meter eine andere Insel wäre, da hätte ich schon ein Problem, da würde ich nicht hinkommen. Oder, oder wenn das eine kleine Insel. 200, 300 Meter vorm Festland wäre, ich würde da nicht hinkommen.
0: Ja gut, da hätte ich ja, ja dir gegenüber einen körperlichen Vorteil, weil ich habe mehr Auftrieb. Ne? Ich kann nicht so schnell untergehen. Ne? Ich, ich schmeiße mich einfach ins Wasser wie eine Boje und lass mich einfach rübertreiben. Okay,
1: dann geht's ab mit dem Furzmotor. Ja, genau. Ähm, na, ich weiß nicht. Also Angst wäre erstmal so das erste Problem. Das fehlende handwerkliche Geschick wäre jetzt auch nicht so förderlich für mein Überleben, denke ich. Da wurde ich ja schon oft in meinem Leben für belächelt. Sohn eines Hausmeisters, aber absolut zwei linke Hände, was sowas angeht.
0: Scheiße, wir sind echt Vollblutnerz, oder? Ja, naja, es, <lacht> es ist schon echt kritisch.
1: Also ich, ich, ich könnte mir vielleicht in Skyrim eine Mod zusammenbauen, in der ich eine Höhle bewohnen kann. Aber ja. ähm, eine Höhle selber bauen oder eine Höhle selbst bestücken mit irgendwelchen Sachen, da ja, wird schwierig, wird schwierig. Ähm, ich glaube, ich wäre tatsächlich aber in einem Bereich relativ gut, das wäre Dinge zweckentfremden. Also ja. ich glaube, Dinge, die ich finde, für irgendwas benutzen. Das heißt, keine Ahnung, ähm, Steine suchen und die irgendwie aufschlagen und spalten, um die als Schneidewerkzeug zu benutzen oder irgendwie sowas. Also ich glaube, da habe ich schon so ein paar Ideen, wo ich sagen würde, dass das könnte funktionieren, auch wenn ich jetzt nur von ähm, nur von reinen Wildnisgegenständen ausgehe. Also sprich, Bäume, Holz, Gras und so weiter und so fort. Ähm, cool wäre natürlich sowas wie eine Höhle, klar. Ähm, aber wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten und wie hoch sind dann die Wahrscheinlichkeiten, dass die Höhle leer ist und nicht von irgendwelchen Tieren bewohnt, die ähm, gemeiner sind, als ich es je sein könnte. <lacht> ähm, du kannst ja, ja auch einfach wird. aufessen. Ja, auch einfach. Das, das ist immer so schnell gesagt irgendwie. Ja.
0: Schmeißt einen Stein an Kopf und dann äh, aufessen.
1: Ja. Ähm, ich weiß nicht, also... <lacht> Ah, Nahrung wäre glaube ich echt ein Problem, zumindest zumindest zu Beginn, weil ich halt sehr merklich bin, was das Essen angeht. Also also. Oh, das ist eher. Also was jetzt nicht heißt irgendwie, oh, ich kann nichts aus der Wildnis essen. Lulu lulu Aber ich glaube, ich hätte echt echt erstmal eine eine harte Grenze, zumindest bis wirklich die Psyche umschlägt, irgendwie mir so so Käfer oder irgendwie irgendwas reinzuballern. Ja weil ich halt auch immer so ein bisschen die Angst hätte, dass da irgendwas mit bei ist, was man jetzt nicht unbedingt essen sollte.
0: Okay. Ja gut, was, was das Thema Käferessen angeht, habe ich tatsächlich auch schon Erfahrung.
1: Ich habe auch schon Käfer und Insekten gegessen, aber halt so entsprechend vorbereitet. Nicht, nicht jetzt irgendwo unterm Busch hergezupft, sondern... Ja gut,
0: das, das nicht, aber äh, so lebende Mehlwürmer habe ich auch schon äh, probiert. Also so ja. ist es ja gar nicht. Ne? Ich, ja. Ne, ich, ich bin normalerweise auch so ein Mensch, äh, der sagt, äh, erst probiere ich und dann mache äh, dann kotze ich irgendwo hin. <lacht> ne? Aber ich, ich will es zumindest mal probiert haben ähm, und dann sortiere ich aus, was ich nicht mag. Das liegt aber auch wahrscheinlich mitunter an meiner Be äh, nicht Beziehung äh, Erziehung. Äh, okay. <lacht> an meiner Beziehung zu essen. Ähm, nein, es äh, ist, ist auch bei mir, wie gesagt, äh, erziehungsbedingt. Ne? Meine Eltern bzw. meine Großeltern haben immer gesagt: Du probierst das wenigstens und dann kannst du immer noch sagen nee, mag ich nicht oder ja, mag ich. Ne? Also, ja, die, ne? die
1: Kriegsüberlebenden und die, die frühe Nachkriegsgeneration, die sind da einfach noch anders. Ne? Also sagen wir mal ehrlich, uns geht es wirklich zu gut? Ja, deutlich zu ne? gut. Also, also wenn ich jetzt überlege, ich bin gestrandet und in meinem jetzigen Mindset würde ich noch sagen, hm, ich weiß nicht, ob ich in den ersten Tagen direkt irgendwelche Käfer oder so essen würde. Da, da merkt man ja schon, ähm, aus was für einem Lifestyle man eigentlich kommt.
0: Ja klar ne? man, man denkt sich ja man kann ja locker äh, 30 Tage ohne Essen überleben ne? Gefühl also wenn ich das richtig im Kopf habe also ich meine bei, äh, bei so also ohne äh, Trinken wäre drei Tage und äh, ohne Essen bis zu 30 Tage je nach körperlicher Verfassung ist ja auch
1: immer so ein bisschen eine Frage der körperlichen Aktivität genau also genau. ich glaube was so mein mein ähm Kreislauf und so weiter angeht, da bin ich relativ sparsam im Verbrauch tatsächlich. Ja, das ist so ich eher nicht. Also ich habe auch einen Ruhepuls und so weiter, also da wird nicht richtig viel durch meinen Kreislauf durchgeballert in dem Sinne. Ja. Ähm, aber also ich glaube, so, so Essen könnte wirklich ein Problem sein und wenn wir jetzt wirklich von einer verlassenen Insel ausgehen, also nicht noch irgendwelche äh, Buschbewohner oder sonst irgendwas, irgendwelche Wilden oder irgendwas, ähm, dann kommt es natürlich so ein bisschen auf die Tierwelt an was ja. da noch so kreucht und fleucht, weil wenn es da sowas geben sollte wie Bären und so weiter, da wäre ich halt einfach maßlos unterlegen. Ja. So, Also von wegen mal essen ist, ist ja ganz witzig und so weiter, aber wenn da ein Bär kommt, da würde ich aber einen ganz weiten Bogen drum machen. Ja. Ähm, aber auf einer Insel ist der Raum zum Ausweichen ja auch nur begrenzt, sage ich mal. Ne? Also da würde man sich früher oder später wahrscheinlich immer mal wieder über den Weg laufen. Und ich glaube, so am Ende des Tages wären die dort einheimischen Tiere dann doch überlegen. Also wenn es jetzt in irgendeiner Form ein, ein gefährliches Tier wäre für den Menschen, also jetzt ich sag mal so eine Sache wie Schlangen und so weiter, die die kann ich halt auslaufen so ne, also, also ja. die, da kann ich auch ne, vom Gelände her und so weiter. Ich meine ja, die sind auch relativ ausdauernd und so weiter, aber da habe ich jetzt hätte ich jetzt nicht so die Panik davor, außer natürlich, dass die irgendwie einen so aus dem Busch oder so anspringen. Aber so ein Bär oder Wölfe oder sowas, das ist halt irgendwie so eine andere Hausnummer. Ja fände ich sehr schwierig. Affen können ja auch sehr gefährlich sein.
0: Ja, das, das, die können richtige Arschlöcher sein. Also.
1: Und ah, okay. äh, da, da bin ich so ein bisschen, so wo ich sage, hm, und Wetter ist natürlich schwierig. Also ich glaube tatsächlich, allein auf einer Insel gefangen sein wäre sehr schwierig, weil du im Normalfall wahrscheinlich auch nicht für das entsprechende Wetter die passende Kleidung dabei hast, weil du ja nicht für, ich bin jetzt draußen unterwegs, Gekleidet ja. sein wärst, würdest, wärst, hättest, wollten.
0: Ach, du hast keinen Koffer mit. <lacht> naja, es, es wäre ja schon
1: großer, großer Glücksfall, wenn der direkt neben mir standet. Genau. So, ne? ja. Und ich glaube, ja, weiß ich nicht, also ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, von meinem jetzigen Mindset und meiner jetzigen Erfahrung her, da wirklich zu überleben. Die Frage ist, wie lange müssten wir überleben? Und Sucht jemand nach uns oder sind wir einfach irgendwie blöd gestrandet und keiner weiß, dass wir überhaupt unterwegs sind oder so? Wenn wir jetzt mal von einem Flugzeugabsturz und so weiter ausgehen und das nicht gerade so läuft wie bei Lost, dann ist so eine Blackbox ja ein Segen und im Normalfall kann man das relativ schnell nachverfolgen. Das heißt, wenn man so einen Absturz überlebt, sind da, glaube ich, relativ gute Chancen, so mit Suchradius und Pipapo und so weiter. Das heißt, wenn man da irgendwie sich aus der Luft also oder für aus der Luft Sehende sich erkenntlich machen kann, mit, äh, keine Ahnung, die klassischen Steinmuster am Strand oder sowas, oder ein großes Feuer, keine Ahnung, dann wäre das, glaube ich, schon eine, eine Möglichkeit.
0: Yeah.
1: Also das, das könnte ich mir dann schon vorstellen. Also wenn man es schafft, ein Feuer zu machen, wobei da würde ich, glaube ich, tatsächlich schon scheitern. Ich weiß es <lacht> nicht. Also ich ja, weiß es nicht, keine aber, aber Ahnung. wie ich
0: schon sagte, ne? ähm, aus, äh, aus der Situation jetzt heraus kann es ja sein, dass du quasi über dich hinaus wächst und ja. äh, durchaus äh, es dann auch schaffst? Weil äh, von der Theorie her würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass du das hinkriegen würdest. Ne? Du weißt theoretisch, wie man Feuer machen könnte. Ne? Einfach durch Reibungshitze zum Beispiel. Und ja, ja. Dann, du hast irgendwelche Feuersteine, die du da auf einmal findest, ne? die dann funktionieren. Die man schlagen. erkennen müsste. Ja, ja.
1: Da hört es ja dann schon wieder auf.
0: Ach so. Wie, du weißt gar nicht, wie Feuersteine aussehen.
1: Naja, ich würde wahrscheinlich schon eine grobe Ahnung haben, aber ich würde jetzt nicht da wahrscheinlich so random lang Ach, guck mal, ein Feuerstein. Ja. Das ist ja krass. So. Ähm, <lacht> ne, also, das hat das ist ja günstig. Des, deswegen weiß ich nicht, wie, wie gut ich da überstehen würde. Ich glaube schon, dass man sich da irgendwie so ein bisschen durchschlummern könnte, wenn, wenn äh, Hoffnung besteht. Ja. Also ich glaube, wenn, wenn diese, wenn diese Blackbox-Geschichte mit im Spiel wäre, ich bin mit einem Flugzeug abgestürzt und kann froh sein, dass ich das überlebt habe und so weiter, dann wäre, glaube ich, meine Top-1-Priorität zwischen, also neben, neben äh, Unterschlupf und irgendwie äh, Nahrung, Nahrung und Wasser irgendwie mir klar machen, wäre, glaube ich, tatsächlich äh, irgendwie mich kenntlich machen. Ne? Also zeigen, hallo, hier ja. ist jemand.
0: Aber du hast, du hast gerade eine, einen interessanten Aspekt äh, angesprochen und zwar das Mentale. Ja. Ne? Ähm, wie wie würde es bei dir aussehen? Wie, wie würdest du dich einschätzen, äh, wenn du jetzt quasi gerade am Strand angespült wurdest? Ähm, würdest du dich da eher sehen, erstmal totale Panik, totaler Frust, äh, Depression? Oder würdest du sagen, okay, gut, so sieht's aus? Ich muss jetzt irgendwie überleben, ne? Also ist, ist der Überlebensdrang größer ja. oder erstmal ähm, quasi die Depression? Äh,
1: Depression glaube ich gar nicht. Ich glaube tatsächlich, wenn ich einen Absturz überleben würde, wäre ich erstmal einfach froh, überlebt zu haben. Und ich glaube, das würde mir schon mal einen ziemlichen Boost geben, weil das ja nun bei weitem nicht selbstverständlich ist. Ja. Und ich glaube, den Boost würde ich schon gut nutzen können, um erstmal so die wichtigsten Aufgaben... Anzugehen. Also erstmal zu gucken, gibt es hier in der Nähe, also in der, im direkten Umfeld irgendwas, wo ich im Falle eines Falles ähm, bei Regen unterkommen könnte, wo ich ähm, vielleicht vor anderen Witterungen geschützt bin, keine Ahnung, Schneeregen, Sandsturm oder was auch immer, kommt ja dann so ein bisschen darauf an, wie die Location ist, wo man strandet, ähm, also ob man irgendwo wettergeschützt unterkommen kann und gibt es Irgendeine sichtbare Möglichkeit für mich vielleicht irgendwie, ja, Feuer zu machen im weitesten Sinne oder vielleicht gibt es irgendwo auch eine Feuerquelle in irgendeiner Form, weiß ich nicht, Lavasee, keine Ahnung. Yes, ein Vulkan, geil! Nee, also, also ich glaube, ich würde erstmal versuchen, so die ersten Momente zu realisieren, was ist los und dann die Motivation, überlebt zu haben, nutzen, um... So diese wichtigen Sachen erstmal grob abzuchecken, um zu gucken, okay, ja. ne, also was befindet sich so in meiner Umgebung, kann man vielleicht erkennen, wo ich bin, nein, werde ich wahrscheinlich nicht können ähm, und dann halt gucken, was geht ab, ist ja auch so ein bisschen Sache, welche Tageszeit haben wir zum, zu dem Moment, ne? also es ist ja. kurz vor Nacht, dann wäre äh, Unterkunft erstmal Top 1 Prio und dann irgendwie gucken, dass man im besten Fall eine warme Nacht verbringen kann. Ich, ich wollte gerade sagen, also für mich wäre ja Top 1 Prio erstmal Feuer. Ja, aber die bringt ja nichts, wenn du im Regen draußen stehst.
0: Das stimmt allerdings. Aber jetzt ist halt die Frage, machst du erst das Feuer? Machst du erst den Shelter?
1: Ja, ich würde halt erstmal gucken, wo ich einen Unterschlupf habe, um dann zu gucken, dort kann ich ein Feuer machen. Ja. Mir bringt ja das ganze Feuer nichts, wenn ich, wenn ich dann einen, einen brennenden Holzscheit zur Höhle tragen muss. Ja. Und mit der Asche jonglieren darf noch. Also, ne, also das, Deswegen würde ich halt erst gucken, Shelter, und dann dann Feuer. Okay. Weil ich glaube, im Zweifelsfall so eine Nacht, je nach Witterung und so weiter, würde man auch ohne Feuer hinkriegen. So, ähm, ist Seven versus Wild. Also es geht ja schon, wenn auch ungemütlich. Ja. Ähm, wenn es jetzt kurz vor der Nacht ist, würde ich tatsächlich, glaube ich, erst mal nach einem Unterstupf gucken. Und wenn der jetzt zum Beispiel auch windgeschützt wäre oder so, ähm, dann hätte man ja schon mal ganz gute Karten, glaube ich.
0: Ja, also ähm, was das Mental angeht, äh, da sehe ich Parallelen zwischen uns beiden. Ich, ich habe schon des Öfteren gemerkt, dass ich in Situationen, wo ich quasi äh, den Schalter umlegen muss, ähm, dass ich das auch äh, sehr gut hinbekomme, ne? dass ich dann äh, mich quasi auf das Wichtige ähm, konzentriere, dass ich äh, weiß, okay, jetzt mache ich mir einen Plan, ne? ähm, das, das, das kann ich eigentlich äh, ganz gut, ne? ähm, dass ich plane, dass ich weiß, was ich brauche dass ich äh, darüber überlege, ähm, was muss ich jetzt zuerst machen, mir das alles priorisieren. Ne? Ähm, das kann ich tatsächlich ziemlich gut. Das mache ich auch äh, auf der Arbeit sehr gerne. <lacht> ne? Planung und äh, ne? gucken, was ist der Iststand. Äh, Aber ist das Machen
1: drin? ist dann ja auch ja. noch so ein wichtiger Faktor. Ne?
0: Genau, das Machen äh, ist nicht das Problem, das kann ich delegieren. Nein, Gar nicht auf der Insel. <lacht> ja, auf der Insel nicht, genau. Ne, und, äh, ja, wie, wie gesagt, also vom Mentalen her würde ich mich da auch so sehen, ähm, dass ich äh, dass, in, dass ich in so einen Modus reinkomme, ähm, dass ich weiß, okay, das musst du jetzt tun, ne, um äh, möglichst deine körperliche Unversehrtheit äh, auch über ein paar Stunden, Tage äh, hinaus ähm, sicherzustellen, ne, ähm, ja, das ist wie gesagt, also vom mentalen her sehe ich bei mir da nicht das Problem. Das ist tatsächlich nur das, das handwerkliche Geschick. Ja, wo, also wo ich glaube, ich das mir würde mir wirklich, auch viele Sorgen machen. Wo ich da wirklich richtig abkacken würde.
1: Man ja. kann natürlich auch wirklich Glück haben und vielleicht schon, keine Ahnung, angeschwemmte Bretter oder Reste vom Absturz in irgendeiner Form, Trümmerteile oder irgendwie sowas. Ja, das wiederverwerten zu können oder so. oder, oder große ähm, große Baumteile, Äste und so weiter, was man sich alles so ein bisschen zusammenschmeißen kann, so provisorisch erstmal ähm, und dann mit Blättern und Moos und keine Ahnung was abdecken vielleicht oder so, ich, also ich glaube so so wirklich sehr rudimentär würde man da schon irgendwie klarkommen, wenn man nicht komplett so in Panik verfällt, ich glaube das würde auch mehr oder weniger jeder schaffen weil man weiß, okay, windgeschützt wie geht das? Ich mache Dinge dicht. Also ich versuche mich irgendwie abzuschotten, irgendwas räumlich Getrenntes zu schaffen ähm, und möglichst zu, möglichst dicht. Wie gut das dann am Ende klappt, okay. Aber bevor ich jetzt ähm, am Strand auf einem großen Stein mich hinlege, ist es immer noch besser, so ein paar Äste und Stämme irgendwie schräg an eine Wand zu stellen und ein bisschen Moos drauf zu schmeißen Richtig. selbst Also ne, natürlich ist das nicht optimal, aber es ist besser, als sich am Strand auf einen Felsen zu legen. Und dann im Regen zu, aufzuweichen. So, genau. ne? also, also ich glaube, so rudimentär für für die ersten Momente, das würde, glaube ich, jeder, jeder hinkriegen irgendwie. Ähm, ich glaube, was sehr schnell ein Problem werden kann, ist die Umstellung vom Körper. Weil wenn ich mir zum Beispiel die äh, Seven vs. Wild-Teilnehmer angucke, ähm, die sind jetzt weitestgehend im Outdoor-Bereich zumindest schon mal so ein bisschen ja, hier und da in unterschiedlichen Bereichen mehr oder weniger erfahren. Ja. Ich bin das nicht. Meine Outdoor-Erfahrung ist auf dem Campingplatz campen. So. Ähm, und das ist, glaube ich, keine Outdoor-Erfahrung. <lacht> und, ähm, oder halt mal ein Spaziergang im Wald oder so, aber das ist jetzt ja auch nicht Outdoor-Survival-mäßig irgendwas. Und wenn ich da überlege, dass mein Körper sich dann von jetzt auf gleich umstellen muss und sagt, so, jetzt kannst du nicht an den Kühlschrank gehen oder jetzt kannst du nicht, wenn der Kühlschrank leer ist, einkaufen fahren. Das wird, glaube ich, sehr, 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 sehr schwierig. Und das ist was, das, das würde auch meine mentale Situation sehr, ja, fordern und, glaube ich, auch echt bombardieren, weil andere haben dann da vielleicht den, den großen Vorteil, dass sie dann nach ein, zwei Tagen oder so oder vielleicht auch drei Tagen dass der Körper anfängt, auf so Fettreserven zurückzugreifen, um den Energiehaushalt gleichzuhalten, ich bin halt ein spindeldürrer Lauch. So. <lacht> ja, das ja? bist du. Und das, also also jetzt mal rein realistisch betrachtet, ich habe da nicht wirklich große Fettreserven, auf die der Körper zurückgreifen könnte. Ja. So, das heißt, der Energiehaushalt wäre bei mir relativ schnell, relativ am Arsch. So, und das ist halt schwierig, weil wenn ich jetzt auch wieder an Seven vs. Wild denke, was da viele jetzt so erleben ist, dass der Körper sich zwar schon so ein bisschen umstellt, die essen daher ja sehr viele Beeren, also das ist ja fast die Hauptspeise Haupt, äh, dort in diesem Projekt.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also zu 99% fressen die nur Beeren.
1: Und, aber die haben halt dann immer noch mal so Reserven, auf die der Körper zurückgreift, ja. oder auf jeden Fall deutlich mehr Reserven rein vom Körperbau her, als ich sie hätte. Und trotzdem bauen die halt echt schon ab. So, und das finde ich halt so krass, weil selbst wenn ich das mit Bären irgendwie machen würde oder könnte, wäre halt dieser andere Ausgleich trotzdem nicht da. Also es ist trotzdem noch eine große Schere, die da aufklafft. Und ich glaube nicht, dass ich das vom Energiehaushalt lange aushalten würde. Ja. Und auch so diese Sachen wie, ähm, ja, selbst eine Angel bauen und dann da irgendwas äh, angeln und so weiter, das würde ich mir, glaube ich, nicht zutrauen. Also versuchen ja, aber ich glaube, es würde einfach nicht gut klappen. Ja. Weil mir zum einen das Know-how fehlt. Also, ich meine, klar, so, so ein Stock mit, mit irgendwas Seilmäßigem dran, klar, das kriegt man irgendwie bestimmt immer zusammen, aber also mir fehlt halt so das Know-how vom Wie und Was und Wo und Wann.
0: Ja, quasi, ne, welches Material könntest du zum Beispiel als Seil nutzen?
1: Ja, wo finde ich es, ne? Also, ja, genau. Ne, denkt man als erstes natürlich so an Lianen oder Wurzeln oder so, aber das muss dann natürlich auch irgendwie passen. Und ist halt alles nicht so leicht. Und dann brauchst du noch Köder und weißt du, und dann geht direkt ja. so eine Kettenreaktion los von Sachen, wo ich eigentlich denke, nee, das kriege ich nicht hin. Und ich glaube, das kann sehr schnell sehr frustrierend werden. Und in der Situation hast du ja nicht mal eben so ein Notruftelefon, wo du sagen kannst, so jetzt lass mich abholen. Genau. Also ich kann mal gucken, also ich kann wirklich an mein Limit gehen, bis ich dann aufs Knöpfchen drücke. Sondern du musst halt sagen, okay, ich bin jetzt hier, Punkt. Ja. So, mach was draus oder lass es. Genau. Und sobald du halt in diesen Moment kommst, lass es, ist das, glaube ich, ganz schnell sehr, sehr kritisch. Ja, ich denke, der...
0: Der Körper stellt sich ja dann äh, mit diesem, äh, äh, ich sag mal, verzweifelten Mindset dann auch äh, dementsprechend um. Und, ja, der sagt dann halt einfach nö. Ja, genau. Ne? Aber ich, ich, ich persönlich vermute, ähm, dass der Körper auch äh, dagegen kämpfen würde. Ne? Also ich, ich vermute meinerseits zumindest, ähm, dass der Überlebensinstinkt doch größer wäre als äh, die Depression bei mir.
1: Ich glaube auch, dass der Überlebensinstinkt, da leben wir jetzt ja nun auch in einer, ich sag mal, sehr glücklichen Lage, dass wir nicht oft auf unseren Überlebensinstinkt zurückgreifen müssen.
0: Durchaus nicht.
1: Ja. Ähm, und ich glaube, dass, dass man in unserer, in unserer gesellschaftlichen Lage die Stärke eines Überlebensinstinktes auch durchaus mal unterschätzt. Ja. Also, ich glaube, man, also ne, so ein Adrenalinschub, das kennt jeder irgendwie. Aber ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, wenn der Körper sich wirklich sagt, so jetzt müssen wir aber nochmal ein bisschen Gas geben, Jungs, ähm, und dann nochmal alles mobilisiert, was zu mobilisieren ist. Ich, ich denke schon, dass man das unterschätzt und ich glaube, dass das einem auch wirklich den Arsch retten kann. Ich glaube aber auch, auf der anderen Seite, dass man sehr viele Gefahren sehr schnell unterschätzt, einfach weil man nicht dieses Wissen hat, nicht... Diese Outdoor-Erfahrung, ne? so Sachen wie, wie kalt kann eine Nacht eigentlich so werden? Wie kalt ist denn das nachts draußen? Weiß ich nicht. Ich gucke eigentlich morgens auf dem Handy, wenn ich auf die Uhr gucke, gucke ich aufs Thermometer, wie die Temperatur jetzt ist. Ich weiß aber nicht, wie die Temperatur vor vier Stunden war in tiefschwarzer Nacht. Ja. So klar kannst du alles nachgucken in Apps und so weiter, aber in der Regel ist das so ein Faktor, der uns halt einfach gar nicht jucken muss. Durchaus
0: nicht. Ne? Also ich kann aus eigenen Erfahrungen durch Camping oder auch Wildcamping äh, sagen, nachts kann es scheiße kalt werden. <lacht> ne, aber ich, ich könnte es jetzt nicht in äh, reellen Zahlen dann äh, wiedergeben.
1: Ja. ja, ich glaube, ich glaube, dass wir beide nicht so optimal dafür geeignet wären, irgendwo zu stranden. Ja. Ich glaube aber auch, dass wir den Willen hätten zu überleben. Also ich hätte ihn zumindest. Und ich denke, dass wir zumindest ein paar Tage irgendwie durchhalten würden. Also das, das würde ich uns schon zuschreiben. Aber mal ganz ganz kritisch angelehnt gefragt, wer denkst du denn von uns beiden würde länger durchhalten? Also mit gleichen Grundvoraussetzungen. Also ja. wir mit uns als Mensch. Ähm, also jeder bringt seinen eigenen Körper quasi nur mit. Und, aber ansonsten ist alles 100% identisch. Also selbe Witterung, selbe Tageszeit, der ganze Krempel, alles identisch.
0: Sagen wir es so, von den körperlichen Grundvoraussetzungen würde ich äh, tatsächlich ich sagen. Mhm. Na, weil ich einfach äh, körperlich gesehen mehr Reserven hätte, um ja. Energie rauszuziehen. Ja. Na, ähm Allerdings würde ich mental eher du sagen, ähm, Oha, weil, 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 ich, <lacht> weil, weil ich dich eher so sehen würde, dass dein, äh, äh, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, dass, dass du schneller oder dass du länger auf irgendwelchen Sachen beharren kannst. Ah, okay. Also, du, du bist sehr zielorientiert. Ich bin ja, so einer, stimmt. der, äh, wenn sich irgendwas äh, mir in den Weg stellt, ähm, dass ich es natürlich so ein-, zweimal versuche, aber ich würde auch vielleicht schnell aufgeben. Ne, da bist du schon äh, deutlich äh, länger dran. Ne? Ja,
1: das, das kann schon sein. Das ist ein ganz guter Punkt. Habe ich, hab ich so gar nicht gesehen tatsächlich, aber es ist interessant irgendwie deine Sichtweise. Würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. <lacht> Und wer weiß, vielleicht erfahren wir, wer länger durchhält, irgendwann im Jahr 2020 bei dem geilen Projekt Zwei Idioten vs. Wild.
0: 2020?
1: 2022.
0: Ach so, weil du sagtest 2020.
1: Ach man, geh kacken. Das war's für heute. Tschö, viel Ciao. Spaß mit dem nächsten Türchen. Das war das
0: heutige Türchen. Markus und Christian wünschen eine entspannte Adventszeit.